0: Journal de bord, avec la cité des métiers. Pêche palangrière, quoi ça, ça Vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous nous intéressons à la pêche palangrière. La pêche palangrière, ou pêche à la palangre, est une forme de pêche arrivée à la Réunion dans les années 90 qui permet un meilleur rendement. Et contrairement à la pêche au filet, elle permet également de mieux cibler le poisson à pêcher et d'éviter au maximum de capturer d'autres espèces. Grâce au témoignage de Philippe Guérin, directeur général de Réunimer, Clébergage et Fred Payette, tous deux patrons de pêche pour Enez du groupe Réunimer, nous aurons la chance de découvrir la pêche palangrière sous toutes ses coutures. Philippe Guérin nous présente en détail cette technique.
1: La pêche palangrière, c'est une palangre. On en parle souvent aussi de longline. Il y a une, longue, une ligne euh, assez longue de 60 ou 80 km avec en moyenne 1300-1500 hameçons et qui se fait en pleine eau, c'est-à-dire que ce n'est pas une pêche sur le fond, c'est une pêche euh, entre euh, 20 et 500 mètres de fond, mais plus généralement autour de 100 mètres. La pêche palangrière, pour l'essentiel, elle se, elle se situe à à peu près 300 km autour de la Réunion. Plus rarement, il y a quelques bateaux plus importants qui vont dans les eaux malgaches euh, et dans les eaux mauriciennes avec des, des licences de pêche particulières. Et encore un peu plus rarement, il n'y en a que deux ou trois à la Réunion qui le font. Ils vont aussi dans le canal du Mozambique.
0: Une technique qui a à peine plus de 30 ans.
1: Alors, la technique elle est arrivée à la Réunion dans les années 90. C'était une technique utilisée par les Américains. Euh, son intérêt, bah, c'est d'apporter... Euh, plus de mm, professionnalisme dans la dans la pêche et plus de rendement et de rentabilité donc qui permet à des gens d'en vivre correctement.
0: Pour Fred Payette, tout l'enjeu est de ramener le meilleur produit au port. La plupart des bateaux jouent le jeu. Ce qu'on est passé avec des
2: hameçons circle, donc c'est-à-dire des hameçons moins tuants, qui, qui permet de garder le maximum sur tous les tons vivants que le poisson n'avale pas et qu'il étouffe, quoi, au fait. On essaie aussi, par ce biais-là, d'avoir le maximum de poissons vivants pour pouvoir le traiter en équigimé. Bon, en équigimé, je vais expliquer un petit peu, c'est une façon de saigner le poisson pour que le, le poisson ne s'altère pas rapidement. On garde la bonne couleur de chair, on vire tout ce qui est acide dans, dans le poisson, surtout le thon, sur les espèces qu'on qu pratique ça. Et ça permet d'avoir une meilleure qualité et une
0: meilleure préservation de le temps. Pour arriver à abattre tout ce travail, il faut nécessairement un bon équipage.
1: Donc sur un bateau en général, il y a, alors selon la taille des bateaux, euh, alors moi je parle plutôt de la pêche hauturière, c'est-à-dire des bateaux de 13 à 25 mètres. Euh, vous avez euh, un patron, un mécano, un second euh, et euh, des matelots. Euh, dont certains font ce qu'on appelle la boucherie et la cale, c'est-à-dire que quand le, le poisson revient sur le pont, il le vide, ils enlèvent la tête, ils le met dans la glace, dans la cale pour qu'il garde toutes ses qualités et qu'il puisse être vendu correctement à l'arrivée euh, au port.
0: Tout est optimisé pour garantir un produit
2: frais. C'est la rapidité aussi du boulot, une fois qu'une capture est à bord, on le traite automatiquement, on le met en froid le plus rapidement possible ça, c'est primordial. Plus le poisson sera de bonne qualité, plus on aura quand même un, un chiffre d'affaires qui sera nettement mieux que si on avait traîné euh, en, en travaillant le poisson. Quoi. En, en moyenne, on est sur 3 minutes par poisson
0: pour descendre en Une recherche de volume et de qualité que partage Clébergage
2: bon,
3: ben, Le volume minimum, je ramène, c'est 2 tonnes, 2 tonnes 4, ben, plus c'est 4 tonnes 8. Le poisson, il est conservé sous glace. Il est glacé dans une cale, avec euh, il est réfrigérant. Hein. Il est conservé à 1
0: degré. Les deux pêcheurs de l'île partent 7 à 40 jours d'affilée en mer en fonction des zones visées. Lorsqu'ils partent loin, dans les terres australes et antarctiques françaises, aussi appelées TAF, ils préfèrent rester plus longtemps sur place pour optimiser le carburant et les appâts. Si le bateau, pas de soucis.
2: On fait soit 20 jours, soit 40 jours. Ça va dépendre. On fait 40 jours quand on se déplace beaucoup plus loin, donc dans les eaux des Taf, c'est-à-dire Glorieuse, Joua de Nova, au repas, et Basindia. J'ai le droit de 20 jours de mer. J'ai l'obligation de rester 48 heures dans un port équipage repos, soit Mayotte, soit Tuléa. Et là, on en profite pour recharger en gasoil, en nourriture, ce qui nous manque, et à réparer le bateau si on en a, si a besoin. On repart Il faut, au 20e jour de mer. Je suis rendu à la Réunion avec le bateau.
3: Par mois, ça nous fait quand même 20 jours, 20 jours de mer. Ça va faire 220 jours de mer, je pense, 220-230 jours de mer par an.
0: Alors, vous vous doutez bien qu'il est impossible de partir aussi longtemps si on n'aime pas son métier
3: Le métier de pêcheur au quotidien, je considère que c'est comme un loisir. C'est un travail, mais un loisir aussi. Et on, on se crée une famille quand même en tant que marin-pêcheur. Hein. Parce que comme on vit constamment avec euh, l'équipage... C'est la famille, c'est plus un plaisir qu'un qu travail.
0: Du travail, il y en a quand même. Il vous comptez 4 heures pour la mise à l'eau de la ligne. Les pêcheurs ont pour habitude de le faire en fin de journée, puis de laisser la ligne dériver jusqu'au petit matin pour le virage, où ils remontent la ligne et traitent la capture pendant 7 heures. D'où l'importance d'une véritable solidarité à bord.
3: Ben, c'est l'ambiance à bord. C'est un travail en équipe. Tout le monde aide un élote, il n'y a, de... a pas de qui fait quoi, qui fait quoi, mais c'est tout le monde avec.
0: En dehors de ces plages de travail, l'équipage peut profiter d'un repos bien mérité.
2: Astropos, télévision, euh, Netflix, en euh... fait euh, un bateau c'est notre maison en
0: fait. Hein. Le bateau est donc une seconde maison, si ce n'est la première, où le temps défile peut-être un peu différemment et où on apprend à savourer l'instant présent.
3: Alors entrée du port mais ben, l'île, il a une autre design. C'est tous les jours ici. C'est jamais pareil. Le coucher du soleil, c'est jamais pareil. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. En mer, on ne trouve pas une vie monotone. Parce que tous les jours, ça ne se ressemble pas. C'est très différent la vie en mer, c'est pas pareil.
0: Alors on remercie tous les pêcheurs de l'île de nous ramener de si jolis produits. Et on espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la pêche palangrière et sur la vie à bord d'un bateau. Journal de bord avec la cité des métiers.